0: So heute unser Thema ist Folgendes: vom Sünder zu Heiligen. Und letztes Mal haben wir schon darüber gehört, wie das, wie genau das passiert. Was sind die Voraussetzungen? Ähm, wie werde ich dann errettet? Wie werde ich erkauft von Gott? Und wir reden über solche Sachen wie, die gibt es nicht viel, nur drei Punkte: Heiligung, Heiligkeit und Frucht des Geistes. Das ist alles basiert auf dem, was unser Glaubensbekenntnis ist. Unser Glaube, wie wir das verstehen und wie wir das praktizieren. Also Sachen, die ich euch heute sage, sollen nicht neu sein, aber wir werden genauer die betrachten. Und wir glauben, das ist Text aus unserer Glaubensbekenntnis, wir glauben an Heiligung als Folge der Neugeburt durch Glauben an den Opfertod von Jesus Christus durch das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes. So in diesem einen Satz kannst du schon einige Elemente merken, die Schlüsselpunkte sind. Heiligung als Folge der Neugeburt, Glauben an den Opfertod von Jesus Christus, durch das Wort Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes. Außerdem glauben wir auch, dass Heiligkeit der Maßstab Gottes für sein Volk ist, wie wer was bemessen wird. Und wir glauben, dass eine sichtbare Frucht des Geistes im Leben des Gläubigen entstehen soll und ist dann auch sichtbar. Schauen wir uns genauer genau an. Heiligung nach der Neugeburt. Das ist dieses Wort, was im Englischen, wenn das euch hilft, als Sanctification benutzt wird. Nichts, was man verwechselt, Heiligkeit, Heiligung, ja, die haben miteinander was zu tun, aber das sind trotzdem unterschiedliche Begriffe. Und diese Sanctification, Sanctification, vielleicht hilfreicher als ein bisschen so, Haken. Heiligung ist die bewusste Hingabe an Gott, um als Christ eine kontinuierliche, durchgehende Charakter- und Lebensveränderung hin zu Christus-Ähnlichkeit zu erfahren. Das ist das, wie wir das beschreiben, wenn wir sagen dazu, was ist denn dann diese Heiligen? Das ist diese kontinuierliche Veränderung von dir, von deinem Charakter und als Folge von deinem Leben. Nicht nur was Einmaliges, aber das, was du erlebst und erfährst und darfst dich darüber freuen. Wir schauen auch Bibeltext an, die darüber sprechen. Erst davon ist 1. Korinther 1,30: Aus ihm seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zu Weisheit und zu Gerechtigkeit, zu Heiligung und zur Erlösung gemacht wurde. Also, das ist auch unsere Bestimmung, unser Zweck vom Leben her, dass wir diese Heiligung und Erlösung erleben dass es passiert, dass es wirklich sichtbar ist. Und ich kann sagen, ja, das ist Teil von meinem Leben. Und in 1. Thessalonicher 4,3 lesen wir, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet. Und der letzte Teil ist natürlich als Folge davon, von der Heiligung. Aber das ist der Wille Gottes, dass meine Heiligung passiert, dass sie am Gange ist. In Hebräer 12.14 auch ein Aufruf, jag dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also ist irgendetwas, was wir auch äh, von uns auch verfolgen sollen, als Ziel uns setzen sollen und schauen, ob wir das Ziel erreichen. Als ein bisschen größerer Bibeltext als, als Grundlage für, für die Heiligung. Schauen wir Römer Kapitel 6. Römer Kapitel 6 von 18 bis 22. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden. Das ist das, was wir letztes Mal gehört haben. Wie wir von der Sünde befreit werden, wir werden erkauft. Wir sind nicht mehr schuldig. Und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Und wir haben gesagt, Jesus sei der Herr über mein Leben, ich werde dir folgen, ich werde dir dienen. Und im 19. Vers, jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit, einer der dient, einer der folgt, zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst, dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Also es ist ein Prozess, unser Einteil, und es gibt ein Ergebnis, das Leben geheiligt wird. Im 20. Vers, als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Und weiter, durch, wel, durch welchen Gewinn brachte euch das? welchen Resultat der Freiheit von Gerechtigkeit, Freiheit von Heiligkeit. Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Ergebnis der Tod ist. Das ist der Gegensatz. Aus welcher Situation raus, aus welchem Zustand raus holt uns Gott raus und verändert uns. Dass wir nicht Dinge erfahren, die wir sagen, mein Fleisch hat gewonnen, ich schäme mich so. Nächster Bibelvers: Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Also man könnte sagen, dieses geheiligtes Leben, das wir durchleben, das ist ein Weg zum ewigen Leben was wir mit Gott verbringen werden. Und heute ist ja unser Thema, vom Sünder zu heiligen. Was genau passiert da, warum ist das wichtig? Ich habe es dazu geschrieben, nicht nur ein Zustand, sondern auch die Taten. Über den Zustand werden wir auch später ein bisschen sprechen. Und was hier hilfreich ist, das zu verstehen, die Lehre von Heiligung, ist... Ähm, Gibt es viele Illustrationen und Bilder, die beschreiben, wie Gott uns rettet und was genau passiert. Und dann noch dieser, dieser Bild von Gerichtssaal benutzt wird, äh, wo wir freigesprochen werden. Und als Endergebnis, der Richter sagt, nicht schuldig, erlöst, weil die Schuld auf Jesus übertragen wurde. Er hat bezahlt. Aber wir können da nicht hängen bleiben bei diesem Bild und meinen, ja. Konten sind jetzt ausgeglichen. Jetzt ist alles so, wie es mir passt. Wunderbar. Ich bin befreit von der Schuld. Jesus hat eingezahlt. Fertig. Noch ein Bild, der uns sehr hilfreich ist, das Bild vom Altar. Wenn Opfer auf den Altar gebracht wird, und Wir bringen uns zu Jesus und sagen, hier bin ich, ich und mein Leben. Ich bin ein Opfer für dich. Gebrauche mich dafür, dass du jetzt verherrlich seid wirst. Und wir machen das nicht nur einmal, wir machen das kontinuierlich und ständig. Wir sagen, hier, hier bin ich Herr, gebrauche mich. Hier bin ich, mein Körper, meine Aufmerksamkeit, meine Finanzen, meine Zeit. Gebrauche mich. Und in diesem Prozess natürlich, je mehr Zeit du mit Gott verbringst, je ähnlicher du Gott auch wirst. Einer hat auch gesagt, Ja, wenn du in Wasser reingeschmissen wirst, äh, dann kannst du nicht erwarten, dass du trocken bleibst. Wenn wir voll in Gott eintauchen, werden wir davon auch beeinflusst. Wie Gott so ist, das wird auf uns übertragen, teilweise auch. Und das ist dieser Prozess. Diese Opfer, die wir immer bringen, dieser Prozess, und wir sagen, täglich neu, ich bin für Gott da. Ich muss reinbleiben, er braucht mich. Was natürlich entscheidend ist, um das zu, zu begreifen und um eine Offenbarung darüber zu kriegen, ist die Antwort auf die Frage, wer ist dann die, dieser Hauptakteur im Ganzen? Wer ermöglicht die Heilung? Bin ich das? Oder jemand anders? Ist das Gott? Wer macht überhaupt die Tür auf dieser Möglichkeit, dass ich anders werden kann? Und in der Bibel schauen natürlich ganz klar, das ist Gott. Dass Gott, er ist der, der diese ganze Voraussetzung so kreiert und schafft und mich noch dabei einlädt und zum richtigen Zeitpunkt bin, da wo ich antworten kann. Und möglich er ermöglicht alles, dass ich von Gott auch verändert werden kann. Und wir, deswegen haben wir das gelesen von unserem Glaubenbekenntnis, wir glauben an die Heiligung als Folge der Neugeburt. Das ist ja schon klar. Hm. Was ist, wenn ich versuche, ähm, noch vor ich diese Bekehrung erlebt habe, vor ich mit Jesus alles geklärt habe, ähm, wem gehöre ich? Wenn ich versuche, mit sehr starker Anstrengung möglichst gut zu leben, möglichst rein zu werden, dann setze ich mir einen gewissen Standard und sage, und dann bin ich würdig, vor Gott zu kommen und dann passe ich in die Kirche rein. ist nicht möglich. Jeder, der zu Gott kommt, kommt so, wie er ist und das so, wie er ist, ist schlimm, ist weit, weit weg von heilig und geheiligt und rein und als reiner Opfer für Gott und rein, äh, ganz weit weg von, von diesem Zustand von Schuldlosigkeit Gott ist der, der das ermöglicht. Der ermöglicht, dass wir rein sein können, dass wir heilig sein können. Also genau sollen wenn wir uns selber schauen, wo du Christus getroffen hast, danach, was hat sich geändert, aber auch anderen Menschen. Das hilft auch, gewisse Erwartungen dort nicht zu setzen, wo die nicht, nicht gesetzt werden können. Du kannst nicht von einem Menschen, die dem Jesus sein Leben noch nicht übergeben hat, der noch nicht befreit von Jesus ist. Du kannst nicht von ihm nicht erwarten, äh, ein Standard von Heiligkeit. Weil du sagst dem Mensch dann, erreiche das erst in deiner Kraft und dann komm dazu. Und dann bist du gut genug, dann bist du heilig genug, dann bist du rein genug. Ist aber eigentlich unmöglich. Das ist ja der Sinn der Kirche. Wir laden Leute an, und sagen, so wie du bist, komm zu Gott. Er fängt mit dir dann diesen Prozess an. Gott ist der Anfänger, Gott ist der, der das ermöglicht. Kein Mensch mit eigener Anstrengung. Aber natürlich, unser Anteil da drin besteht, weil wir sind Menschen mit freiem Willen und am besten beschreibt das ein Wort Kooperation: in Kooperation mit Heiligen Geist. Wir glauben, dass das Wort Gottes und Wirkung des Heiligen Geistes bewirkt die, die Heiligung in uns. Es Ist meine Wahl, Wort Gottes zu lesen oder nicht? Kreiere ich Situationen in meinem Leben, wo das Wort Gottes zu mir sprechen kann? Oder meide ich die ganz bewusst? Höre ich auf die Stimme vom Heiligen Geist? Kreiere ich Situationen, wo er mich verändern kann? Oder sogar Zeitabschnitte? wo er mit mir arbeitet. Oder wehre ich mich? Und lass das nicht zu. Und das ist auch alles, was diese Kooperation angeht. Zulassen. Zulassen, dass das Wort Gottes dich durchsättigt und das Wort Gottes ist wie so ein Spiegel. Du nimmst die Bibel und schaust den Spiegel an und siehst ganz genau, wie du bist. So ohne Verschönungen. Aber dort siehst du auch Möglichkeit und auch Potenzial von Gott und die Kraft und die Lösungen. Und du kreierst die Situation, um dich, wo die Wort Gottes zu dir sprechen kann über dich. Nicht nur irgendwelche Geschichten, die da drin stehen, aber mit dir über dich, dich überführt, weil dich ermutigt, weil er neue Verheißungen dir gibt in der Hand, neue Werkzeuge. Aber genauso Wirkung des Heilige Geistes, wo du erlaubst, ihm an dir zu wirken. Das ist deine Kooperation, aber du bist nicht der, der das erreicht. Du bist nicht der, der das ermöglicht. Weil das, was Heiligung ist, kann kein Mensch selbst erreichen. Das ist so weit hoch über unsere Möglichkeiten. Das ist übernatürlich für einen Mensch unmöglich. Das kann nur Gott erreichen. Diese innere Veränderungen, mehrere Veränderungen im Laufe deines Lebens, von Wünschen, was du willst, von deinen Werten, für du stehst, wofür bist du bereit zu kämpfen und alles einzusetzen? Dein Verlangen, Sachen, die dich treiben, ich muss das haben. Ich will es unbedingt. Das lässt mich nicht los. Und das kannst du nicht äh, verändern. Ja, du kannst dich disziplinieren, du kannst dich in, in den Zaun setzen. Du kannst dir sagen, du darfst nicht. Du kannst in gewisse Mechanismen einsetzen, die dich irgendwie beschützen von Versuchungen. Aber sobald die Möglichkeit, die richtige Möglichkeit da ist, gleich greifst du zu, weil dein Verlangen ist nach dieser Sache. Und die Heilung, das ist genau das, was passiert. Heiliger Geist wird kontinuierlich in uns. Und Heiliger Geist erfüllt unser Grundverlangen. Das, das Eigentliche, was du brauchst. Das Eigentliche, wonach du suchst, vielleicht weißt du gar nicht, wie das heißt. Du kannst es vielleicht nicht in Worte fassen. Aber das Eigentliche, was deine, deine Wünsche erfüllt, Heiliger Geist, erfüllt das? Du sagst: Oh, er ist für mich genug. Und plötzlich diese Sachen, die mich so angezogen haben, die sind nicht so relevant. Ja, natürlich ist meine freie Wahl. Verfolge ich die oder nicht? Aus Gewohnheit vielleicht. Oder wenn mein ganzes Leben da schon ausgerichtet danach ist. Aber du merkst, ja so große Rolle spielen die Sachen nicht mehr. Ich muss das haben. Weil du sagst, huh, Jesus ist genug. Ich Fühle von seiner Gegenwart. Sein Heiliger Geist, sein Reden, sein Sprechen. Seine Kraft. Das hat so vieles bei mir gelöst. Und weil wir Menschen so kompliziert sind, das ist ein langer Prozess. Das ist eine Sache nach Sache, nach, Sache nach Sache. ein Wunsch nach dem anderen, ein Wert nach dem anderen. Bis unsere sündhaften Wünsche neutralisiert werden und spielen keine Rolle in unserem Leben. Und wenn wir über die Heiligkeit reden, diese Bewegung, Heiligung, zum Zustand der Heiligkeit, Heiligkeit ist ein Kennzeichen Gottes. Das ist das, was Gott beschreibt. Was ist Gott? Wie ist Gott? Gott ist heilig. Heilig beschreibt den Zustand absoluter Reinheit und die Aussonderung für erstklassige Zwecke. Also sauber bleiben für wichtige Aufgaben. In dieser Weise betrachtet Gott der Vater die Gläubigen durch Jesus weil Jesus für deine Schuld bezahlt hat. Gott schaut dich an durch Jesus. Und er sieht bezahlt rein. Weißer als Schnee. Der sie gereinigt und exklusiv für seinen Dienst reserviert hat. Bist du gereinigt und für seinen Dienst exklusiv reserviert bist? Das dieses Wort heilig, heilig sein, beschreibt rein bleiben für die Aufgabe und nicht für die Sünde zur Verfügung stehen. Wenn wir, äh, wenn wir die Leute taufen, dann das ist das, was das Bild auch zeigt: Tod für die Welt, Tod für die Sünde. Also, was willst du mehr von mir, die Sünde? Ich stehe dir nicht mehr zur Verfügung. Ich bin nicht auf deinem Alter, Sünde, dir zur Verfügung stehen. Ich bin für Gottes Zwecke da. Uff. Auferstanden im geistlichen Leben. Ich lebe für Gott. Ich bleibe rein für Gott für die nächste Aufgabe, die er für mich hat. Ich weiß nicht, welche das ist. Ich weiß nicht, wann. Ergibt sie sich spontan, unerwartet oder irgendwas Geplantes? Aber ich bleibe rein für diese Aufgabe. Wir schauen mal in Lukas 1 dass wir aus der Hand unserer Feinde erlöst, im Unerfurcht und in Heiligkeit und Gerechtigkeit alle Tage unseres Lebens dienten. In Heiligkeit dienten dem Herrn. Und 1. Petrus 1, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, wir haben gesagt, das ist Gott, der heilig ist, seid ihr auch heilig, in eurem ganzen Lebenswandel. In allen Sachen, die ihr im Leben so macht. Was ihr alles so erlebt, seit dem Moment ihr macht die Augen auf oder noch nicht auf, aber ihr seid schon wach. Da kann man schon aufsündigen. Euer Verstand ist da, bis er wieder schlafen geht. Was alles dazwischen passiert. Alle Lebenssituationen, alle Entscheidungen, alle Worte, alle Reaktionen, alles, was wir so unternehmen ganzen Lebenswandel. Seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Sauber rein für den besonderen Dienst bereit. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das sagt Gott zu uns. Ich bin so und ihr sollt auch so sein. Das ist nicht optional. Das ist der Aufruf Gottes. Und wir als Pfingstler Pfingst bewegen, wir feiern das Thema. Heiligkeit und Heiligung, und ich war besonders froh, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es hat mir irgendwie die ganze Zeit mit Freude einfach erfüllt. Eigentlich könnte auch total trocken und langweilig sein. Oh, heilig sein, das so muss man ganz ernst gucken. Äh, bloß nicht nackige Zähne zeigen. Lächeln darf man nicht. Man muss fromm sein. Und ja, ich weiß nicht, was du ein Bild hast von, von dem Begriff Heilig sein. Ähm. Aber wir als Pfingstler, wir feiern dieses Heiligsein. Wuhu! Und äh, die ganzen Berichte oder was du hörst über Pfingstler wird erzählt: ja, die feiern in, in Gottesdienst wirklich laut und lachen und tanzen und singen laut und klatschen und sind glücklich. Ähm, das ist eigentlich das Thema, was diesen Aspekt reinbringt. Das sind nicht die Heilungen, nicht Befreiungen von Dämonen oder andere Wunder, die wir sehen. Diese Situation bringt ihr Ehrfurcht. Wir sagen, oh Gott, so ein mächtiger Gott hat entschieden, unter uns zu wirken. Das ist eher diese tiefe Ehrfurcht von der Gegenwart Gottes. Hat auch seinen Platz. Aber diese Freude, die uns als Bewegung beschreibt, das stammt aus diesem Thema. Und zwar nicht, wuhu, eine unmögliche Aufgabe. Yay, wir freuen uns so sehr, dass Gott hat uns gesagt, die Heiligkeit zu erreichen, weil er heilig ist. Wow, lass uns freuen. Versteht ihr, das ist überhaupt nicht authentisch. Das wird auch niemals funktionieren. Aber weil unsere Geschwister und wir selber entdeckt haben, ja, Gott ist heilig, er hat die Heiligung ermöglicht und weißt du was, das passiert auch. Und wenn du fragst, ja, wo passiert das? Na, Im Leben. Von wem? Von mir, von dir, von meinen Geschwistern und ich kann stundenlang erzählen, weißt du was, vor Gott habe ich mit diese und diese Sache, äh, haben wir gekämpft mit dieser Sache. Die hat mich nicht losgelassen. Die Abhängigkeit und die Wünsche und die sündhafte Sachen und Sachen, die keine Sünde sind, aber verschwende von meinem Leben, von meiner Zeit. Und jetzt zieht das mich nicht mehr. Ich bin total frei. Juhu. Ich habe gewonnen. Äh, was heißt, ich habe gewonnen. Ja, Jesus hat gewonnen in mir. Aber ich erlebe diese Auswirkung. Und das ist Grund für die Freude, weil das, was unmöglich ist, möglich gemacht wird in deinem Leben. Und nicht nur mal. Irgendwann, oh, ich habe ein Zeugnis gehört von einem älteren Bruder oder einer Schwester im Glauben, vor 80 Jahren, die hat erlebt, wie Gott sie befreit hat. Hm, also theoretisch glauben wir dann, dass sowas passieren könnte. Amen. Nee. Das passiert jetzt hier immer. Die ganze Zeit die Frage unserer Kooperation. Wie weit lassen wir Gott uns verändern? Aber Gott hat es ermöglicht, Gott macht das, wir dürfen das sehen und das ist das, was wir glauben, dass Heiligkeit ist kein unerreichbares Ziel was wir predigen. anderen sagen, das ist ein unerreichbares Ziel, das ist ein Pflichtniveau, was jeder erreichen soll, ist aber unmöglich. Also lass dich unter Druck setzen und sei erbärmlich mit uns zusammen. Wir glauben, dass Heiligung ist etwas, was Freude bringt, weil es durch Gott möglich ist. Und allein durch Gott. Und die andere Sache, die euch natürlich sehr bekannt ist, ähm, Frucht des Geistes. Ich wollte den nächsten Slide drücken. Vielleicht ergibt sich das. In Römer 6, 22, Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, also frei von der Sünde, aber der Herrschaft Gottes unterstellt, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, das Ende aber ist ewig Leben. Und mit dieser Frucht, also es gibt irgendwelche Ergebnisse in diesem Prozess. Gibt es irgendwas, auf was man auch Finger drauf machen kann und sagen, ah, hier ist das, ich habe es gemerkt, Gott hat gewirkt. Es war so und jetzt ist es so. Das ist für dich sichtbar. Du kannst das erkennen in deinem Leben. Das zeigt dir, wie Heiligung passiert. Du darfst davon was mitkriegen. Du kannst sagen, ja, ich habe gekämpft mit dieser Sache. Jetzt kämpfe ich mit der nicht. Die ist mir so irrelevant geworden. Und du kannst bei dir merken, ah, das ist Gott, der an mir wirkt. Diese Heilung tatsächlich passiert auch in meinem Leben. Ich bin auch Teil davon. Und in Galater 5, 22 bis 23 sind die teilweise aufgelistet oder konkreter gemacht. Okay, Wo kann man das merken? Was entsteht denn da in dem Prozess? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und alle haben gesagt, oh, gegen all das ist das Gesetz nicht. Und das ist diese Frucht, die entsteht und die wächst auch. Wenn du was von Botanik was weißt, dann... Äh, Ziemlich vieles wächst und wächst und wächst, wächst, bis es geerntet wird. Und das ist auch das, wie wir das verstehen und erwarten auch in unserem Leben. Ja, ich habe Liebe in meinem Leben, aber durch diesen Prozess der Heiligung, Liebe nimmt zu. Ich kann jemanden lieben, Menschen, die ich nicht lieben könnte. Oder ich kann mehr die gleichen Leute lieben, die ich eigentlich liebe, ja, aber... Ist die Liebe da oder wer weiß? Genauso mit Freude, die wächst. Nicht, aber hast du die Fähigkeit, Freude zu erleben, aber wächst das, nimm das zu, Freude in deinem Leben. Genauso mit Friede. Tiefere, tiefere, tiefere Friede. Und alle anderen Sachen. Und die Sache mit, 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 mit dieser Frucht ist auch, dass es sich für dich. Das ist bestätigt, du bist dabei. Gott, ist, Gott wirkt bei dir. Aber vertraue dem Prozess. Trust the process, trust the process. Und du siehst, ja, ich sehe die Frucht. Also, doch, der Prozess funktioniert. Gott macht was mit, mit mir. Aber die Frucht, die ist auch für anderen sichtbar: für die Gemeinde, für dein Umfeld, für, für die Welt. Diese Heiligung, die in dein Leben passiert, die Gott ermöglicht, die bleibt kein Geheimnis. Und von dir redet keiner. Oh, was? Er ist auch gläubig. Ach, wirklich? Nee, das hätte ich mir nie gedacht. Und du sagst, ja, ja, eigentlich ist ganz regelmäßig bei uns in der Kirche. Und du hörst entgegen. ja, aber weißt du was, wer auf der Arbeit sich benehmt und du, 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 du. Das soll ganz anders aussehen. Dass wir, ach, gläubig ist er, ach, so an Jesus. Ich denke mir schon, wieso ist er dann so, so lieb und nett und hilfsbereit und geduldig und wenn den Chef unter, unter Stress setzt, dann irgendwie reagiert ganz anders als die anderen. Und ich merke, je länger ich diese Person kenne, das nimmt einfach zu. Ach, so. So was macht Gott mit Menschen, wenn die zu ihm kommen. Das ist ja das Selbstverständliche. Und hier will ich auch zum Ende kommen und das zusammenfassen, was eigentlich passiert und wer ist zuständig. Gott ermöglicht. Gott allein ermöglicht, dass wir ein heiliges Leben führen. Heiliges, reines, für jede gute Aufgabe bereit, jederzeit, jeden Moment. Durch einen durchgehenden Prozess der Heiligung. Man kann tiefer und tiefer und tiefer und tiefer einsteigen in das. Reinige mich, oh Gott. Mach mich heiliger, mach mich reiner. Arbeite mit meinen Gedanken, mit meinen Verlangen, mit meinen Wünschen, mit meinen Prioritäten. Und dabei entsteht die Frucht und zeigt sich in konkreten Situationen. dass Die Frucht das ist das Thema, wo es sehr konkret wird. Weg von theoretischen Heiligungsbegriffen. Wie benimmt sich wer und wann, wenn er unter Druck gesetzt wird, wenn der Heiligen Geist Platz macht.